0: Fala, crente! A paz do Senhor, graça e paz e Shalom. Meus queridos, sejam bem-vindos a este que é o meu, o seu, o nosso, Vida em Jesus podcast. Conosco já temos a visita e uma presença ilustre. Com vocês,
1: apóstolo Luciano. Boa noite a todos, graça e paz. É uma alegria estar aqui novamente com os amados E com o nosso irmão Hernandes aqui nesse canal Que eu creio que é uma ferramenta de esclarecimento aí para muitas pessoas Antes de nós começarmos Eu gostaria
0: de falar para você Que você fosse lá no Instagram O nosso arroba é arroba vida Jesus podcast. Nós temos um contato direto lá Você seguindo a gente lá A gente pode estar respondendo as suas DMs e eu respondo todo mundo, tá ok? Meus queridos, é, hoje vamos falar sobre é, um assunto que ficou pairando no ar aí no nosso último podcast né? Se você não ouviu, corre lá no Spotify, ou no Deezer, ou no Enco Na plataforma que você tiver à disposição dá uma, dá uma olhada lá, que é o nosso religião versus religiosidade Dá uma escutada que aquele podcast tá benção Hoje vamos falar sobre me convertir. O que fazer? Apóstolo Luciano, pastor ali, me pegou lá no mundão, me convidou para o um culto. Eu entro na igreja, adoro todo aquele ambiente, aquela ambientação, o louvor, a oração, aquela coisa mágica. E na hora do apelo, eu ergo minha mãozinha e
1: aceito Jesus. Eu já sou convertido? Olha, é. O erguer a mão na igreja é, e aceitar Jesus, na verdade, não torna a gente de imediato convertido. O Evangelho é um processo de transformação, né? A Bíblia diz, né? Que nós devemos ser transformados pelo poder do Evangelho. E transformação é algo que, em alguma. é de indivíduo para indivíduo. Alguns o processo é mais rápido, outros o processo é um pouco mais lento outros o processo é mais conturbado, depende muito do contexto que você veio, né? daquela velha vida que a gente chama, das velhas práticas. Existem pessoas que vão para a igreja e aceitam Jesus e, e começam na fé, é, como a Bíblia nos ensina, pela, pelo amor ou na maioria dos casos pela dor. Eu particularmente digo que 99% é pela dor, não é? Mas é, o passo de levantar a mão é uma confissão pública. O passo de levantar a mão no meio de uma igreja, de aceitar é uma confissão pública. Porque a, a Bíblia nos ensina né, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então quando a gente pede que a pessoa levante o braço, levante a mão, aceite Jesus, faça a declaração e confissão de fé, é o primeiro passo em direção a uma nova vida transformada. Né? Ali sim ela é declarada salva, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê e foi batizado será salvo, e o próximo passo é o batismo. Mas eu digo que conversão, a própria palavra conversão, ela vem, né? Ela, ela é oriunda de converter, convergir, perdão, mudar de direção. Uhum. E para você mudar de direção existe muitas coisas que deve ser levado em consideração, né? Então, no primeiro passo eu digo que não na totalidade não. Ela precisa de ajuda e de acompanhamento. Correto.
0: É, tem um, uma trajetória até essa conversão. Tem é um caminho para se percorrer até essa conversão Fala para gente, como é que é esse caminho? Como que, que eu sei? que é, é, Qual que é o processo? E aonde que vai bater o meu conhecimento de que
1: eu me converti? Então, existe um, um paralelo aí que eu observo Que é, nós aprendemos na cartilha da igreja e mais uma vez aí aparecem algumas polêmicas, né? Mas a gente aprende na, 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 na cartilha da igreja que o primeiro passo é levantar a mão, aceitar Jesus, fazer a declaração, vai lá na frente, recebe oração, busca o batismo nas águas e depois logo em seguida vem o batismo com o Espírito Santo. né? Naqueles cultos pentecostais regrados a, a muita bateção de palma, quando o pastor pedia para a gente gritar várias vezes glória, 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 né? Muita canela de fogo né? não, não, então. E ali a gente recebia o Espírito Santo Era algo gostoso, algo maravilhoso Só que daí a Bíblia diz que Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo Então se essa pessoa que levantou a mão No meio de um culto De uma palavra que tocou a alma dela E ela foi convencida Através do poder da palavra Que ela tem uma vida de pecado Ela já teve um contato íntimo com o Espírito Santo Que a convenceu que ela deveria fazer isso então esse processo é um processo muito importante que Nós temos que olhar com um olhar mais profundo, atento Mas na maioria dos casos Quando a pessoa levanta a mão e vem para Cristo Nós temos que dar o suporte para que ela possa desenvolver uma vida após isso É aqui que eu vejo a falha de, da, da igreja É aqui que eu vejo a nossa falha Eu não quero aqui é, taxar A, nem B, nem C Eu falo nossa falha porque. Porque nessa hora nós temos que não somente ser o obstetra, aquele que faz a cirurgia e faz a criança nascer. Uhum. Mas nós temos que ser o pediatra, aquele que cuida da criança depois que ela nasce e vai dando acompanhamento. O passo até chegar a isso, eu acredito que ele é regrado. A pessoa ela tem, um, um, uma, ela tem um encontro consigo mesmo, com a sua consciência, com, com as suas crenças, convicções pessoais. É... É o caminho do arrependimento. Não não é, não, é não, não há outro caminho que não possa fazer a pessoa levantar a mão. Né? Todavia, existe aqueles que por emoção, por indução, é, é, por aclamação, apelação, eles vão até a frente. Mas precisa de um acompanhamento, né? Precisa de um de um pós-atendimento isso, porque é uma caminhada nova. É tudo novo, né?
0: Posto Luciano disse que quem dá aquela diretriz, assim, da pessoa sentir aquela vontade é o Espírito Santo, que... convence tá, do pecado que, que toca no coração, né? Exatamente, aí está naquele culto maravilhoso, tem um apelo, a pessoa já está é, banhada pelo, pelo Espírito Santo, aí sente a necessidade de, de ir até a frente, de aceitar Jesus, falar Senhor, eu estou aqui, bate aquele negócio de arrependimento no peito, mas isso na hora do culto. Daí a pessoa põe o pé para fora. Aí o cara é, é fumante. Vamos usar algum é exemplo. Né? É uma velha vida. Tem uns vícios. De momento a pessoa
1: não vai estalar o dedo e é não existe não existe poção mágica, né? Não existe aquela coisa de, de simplesmente a pessoa entrou num culto e saiu de lá como se nada tivesse acontecido na vida dela. É, muito pelo contrário, eu acredito que aí é onde a coisa começa a ter uma, uma dificuldade, vamos falar assim. E isso não é uma conversa para assustar quem, quem está analisando e entregar a vida para Jesus, que é a melhor coisa que se faz. É isso mesmo. Mas essa, o, o intuito disso aqui é, é nós mostrarmos o um caminho para se, per, se percorrer, para que esse caminho possa ser o, 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 o mais agradável e menos penoso possível. Nunca deixará de ser penoso, mas assim, o cidadão estava ontem se drogando no vício, na prostituição, na mentira Estava numa vida errada, a pessoa estava num, num problema muito grande ela, ela, é, ela é convidada a estar num culto religioso, um culto né, é, a Deus e ali ela é tocada pela palavra Quando ela sair desse culto, ela vai encontrar a mesma realidade ela vai encontrar o mesmo lugar onde ela deixou, a mesma geografia onde ela mora, a mesma situação que ela está envolvida, as mesmas contas que ela tem para pagar. É, de momento, esse impacto, ele, ele, a pessoa vai estar assim, sobrefeito sobrefeito daquele, daquele momento gostoso e ela vai estar motivada que aquela situação vai mudar. Mas isso pode acabar ou isso pode dar lugar a uma outro, um outro sentimento quando nós não fazemos o nosso papel de forma correta frustração. É, exatamente, é, é a Bíblia diz quando menino falava que nem menino, agora que sou grande falo como grande. Ou seja, nós temos que entender que há pessoas dentro da igreja, principalmente os novos convertidos, que são bebês espirituais que carecem de ser carregado, alimentado, amparado, aconselhado. Eu eu sou de uma opinião que não basta somente eu fazer um apelo para a pessoa aceitar Jesus e simplesmente vai para sua casa e Jesus vai mudar a sua história. Essa pessoa precisa de muita conversa, precisa de muito aconselhamento, direcionamento essa pessoa precisa de discipulado, eu acho que é um dos pontos fracos da igreja hoje em relação a isso, é o discipulado. Eu já tive casos, Hernandes, de pessoas na minha igreja, no decorrer da história, da trajetória, que aceitou Jesus eu, eu o primeiro conselho que eu dei para essa pessoa, mediante, mediante a, 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 ao lugar, ao ambiente e a condição que essa pessoa vive, eu já cheguei a dar conselho, olha, nem comente que você aceitou Jesus, que você vai virar crente. É verdade Porque quem está de é, fora já... É uma estratégia Era uma estratégia Porque até a pessoa se sentir fortalecida E começar a gradualmente a ir para a igreja E aqueles que estão à sua volta Começar a ver a mudança Porque você imagina Você chega dentro da sua casa Você chega no lugar onde você veio E fala ah, Fui para a igreja aceitei Jesus É você... Dependendo das pessoas que te cerca, dependendo da geografia de onde você veio e do costume que você tem, você sofre você sofre perseguição, você sofre rejacismo, você sofre o apartheid, você sofre rejeição. Né? E algumas pessoas não estão preparadas para enfrentar essa rejeição. O cristianismo é uma, é, uma, é uma visão de servir a um Deus da qual o próprio Jesus falou Aquele que quiser seguir-me, tome sua cruz. Me, me siga e me venham né? aí, aí deixa eu
0: levantar um ponto aqui. É, tem na Bíblia, né, que vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Muitas pessoas elas é, elas ligam esse perseguido com nego correndo atrás aí para matar, para
1: crucificar. Sim, com mas certeza. A perseguição é exatamente essa. A primeira perseguição que eu vejo na vida de um novo convertido é a do velho homem que existe dentro dele para com o um novo homem que está para nascer. Uhum. Então, pelo meu nome, você ser esse perseguido. A primeira perseguição que você vai sofrer, que eu sofri na minha vida, foi a de Luciano com Luciano. Por quê? Porque o velho homem existente dentro de mim ainda está tão proativo que ele precisa do lugar a um novo homem que nasceu em na, um, um culto que eu aceitei Jesus. E esse, esse velho homem tem manias, costumes, tem vícios, tem paradigmas de vida que vai querer sobressair da qual eu, eu estou indo para uma igreja aprendendo que eu preciso reciclar tudo isso. É um, é um processo que eu vejo de desintoxicação de uma velha vida. É como se você colocasse uma pessoa no, na, naquela máquina de hemodiálise e fosse filtrar e trocar o sangue dela e purificar tudo isso. Isso leva um tempo. Isso é um processo. Né? Isso é um, é, um, é, um, é um processo que muitas vezes ele, ele tem os seus agravantes. Repito... Quando a pessoa tem a sua geografia, a sua família, a, a, a sua comunidade, da onde ela veio, às vezes essa pessoa, uma pessoa que professava uma outra a fé totalmente aversa à uhum. fé cristã, né? Às vezes a pessoa vem de um berço de rituais ou de, de tradições da qual a família não vê com bons olhos. Ah, você se tornou um crente? Eu passei por isso quando me converti. Ah, agora virou crente, virou crentinho. Uhum. Ah, agora, agora vai para igreja, agora é eterno, gravata e bíblia, entendeu? Eu passei por esse processo. Só que, assim, há um tempo atrás era uma coisa, hoje é outra coisa, e amanhã é outra. Então, é assim, diferente. é diferente, é diferente. E a gente precisa agasalhar essas pessoas realmente, né?
0: Maravilha. E essa. Eu vou falar algo aqui que é direcionado a, a, aos clientes que estão nos ouvindo, né? Porque esse, esse, esse episódio aqui em si, né? Esse, 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 essa temática. É, não é para crente, é para aquela pessoa que está estudando a possibilidade de entregar sua vida para Cristo, que como o apóstolo Luciano disse é a melhor escolha que eu já fiz na minha vida, que ele já fez na, na vida dele, eu creio nisso é, é, isso aqui vai para os crentes que estão ouvindo meu querido, se você tem um amigo seu, né, um conhecido seu, alguém que você goste que está passando por dificuldade e você convida essa pessoa para ir na sua igreja, para ir assistir um culto e lá ela aceita Jesus, não deixe de dar acolhimento a essa pessoa, mesmo se ela não aceitar. Não deixe de dar acolhimento para essa pessoa, porque o que o apóstolo falou aqui é muito verdade, que é, é, a pessoa ela entra aqui na igreja, ela entra na igreja, ela vai encontrar um ambiente totalmente... Um, 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 uma atmosfera, uma, uma, uma imersão totalmente diferente com aquilo que ela está tá acostumado Mas quando ela pisar o pé para fora, ela vai ter em si ali a sua rotina normal, entendeu? Vai ter é, é, um choque de realidade. Então não deixe de dar assistência a essa pessoa, é, fique junto com ela, insista novamente para que ela volte aos cultos, passe na, 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 na casa dela, Põe ela no seu banco traseiro do carro e traga ela novamente.
1: Após Luciano. Pela dor ou pelo amor? Rapaz, essa pergunta ela é pertinente, né? Pela dor, não? Pela dor? Pela dor. Pela dor. Foi, 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 foi pela dor. É como eu, como eu disse, eu acho que 99% é pela dor. Embora a gente entenda essa palavra de ir pela dor ou pelo amor... É... Dentro do amor existe uma dor E dentro da dor existe um amor Deixa
0: eu só interromper isso aqui Fica à vontade é... A sua entrada no meio cristão
1: <risos> Rapaz, a minha história é peculiar Porque Eu, eu digo que é... Eu fiz parte de uma seita Muito tempo da minha vida Eu, eu tinha assim, um problema muito sério com o cristão Eu não aceitava o meio cristão Eu não aceitava os crentes né? Vamos abrir esse parênteses e por 17 anos da minha vida eu fui envolvido com uma, uma outra organização religiosa uhum. Acreditando nos fundamentos dela Até que eu tive a iniciativa de... Eu sempre fui um autodidata, sempre tive a, a curiosidade de aprender coisas sozinho e fui estudar os fundamentos da religião que eu pertencia E ali eu vi muitas coisas erradas, coisas que não, combate, não condiziam Fiquei aí um ano, dois anos numa inércia, né? Eu não digo no mundo, mas fiquei no inércio é, até até eu ir para a igreja evangélica né, por intermédio de uma pessoa e ali eu eu não tinha a menor para disposição de aceitar aquilo. Hum. Mas até então eu já estava envolvido, né? É, é, eu já estava assim meio que desejoso por aquilo. Aceitei Jesus num culto, como começamos o nosso bate-papo, levantei a mão quando o pastor fez apelo. Mas eu ainda fiquei em um processo de quase seis meses dentro da igreja até ser reciclado. Então eu bem sei quanto é necessário alguém sentar e ter paciência com você para discipular, né? Foi pela dor? Foi, foi, foi pela dor da decepção que eu tive com, com aquilo que eu acreditava ser uma verdade. Né? Eu não digo que eu cheguei na igreja porque eu cheguei jovem, então eu não tinha assim, processos é, humanos. Que, que me compeliram para dentro da igreja Como alguém que chega lá com uma enfermidade Como alguém que chega lá com uma família destruída Como alguém que chega lá com... Uh... Eu sempre tive a necessidade de Deus na minha vida Sempre acreditei no Criador Numa força maior, que é Deus E a decepção me gerou dor né? Mas eu também tive a cota do amor Porque ali eu já estava envolvido com alguém E eu... aquela coisa <risos> E aí vocês já é, sabem que... o resto da história
0: Eu, eu acho que, que assim, é, Pelo amor é como o apóstolo disse, são
1: é, é, 0,1% aí que vem... Pela... É, mas esse amor que eu digo, eu, irmão Hernandes, é quando a pessoa... É, o que nós estamos precisando hoje dentro da igreja é chamada da palavra da cruz. Qual foi a última vez que você ouviu a palavra da cruz? Né? É, a palavra da cruz é aquela que realmente traz a alusão de, do que Cristo fez por nós. É, isso é importante. E isso é a conversão pelo amor, quando nós aceitamos a Jesus por amor àquilo que ele, ele fez, fez, entendeu? Isso é
0: maravilhoso. É,
1: sempre o processo de migração do mundo para a igreja, ele é penoso, doloroso, e tem algum processo que, que nos leva até ali. E vai ser doloroso. E vai ser doloroso. vai ser doloroso. Agora, quando a gente fala pela dor, é aquela pessoa que Deus tem deu um chamado na vida dela, ela passa uma vida negando até ela, ela enfrentar uma situação de quase morte, definhar, uma situação de né? definhar, uma situação que ela tenha que reconhecer forçosamente no interior orgulhoso dela Que é Deus a chamou E tem um processo na vida dela Até ela esperar chegar as últimas consequências Existe esse processo da dor Mas aceitar no amor É quando você chora naquele culto E você o aceita Por aquele sacrifício vicário Na cruz do Calvário, por aquilo que ele fez Não por aquilo que o pastor está prometendo Que ele vai transformar a sua é. vida né? Mas a dor A dor sempre é o maior agente De... É, envolvimento com o no meu caso foi
0: a minha dor foi o vazio. Eu sempre acreditei em Deus, eu sempre me é, é, me comuniquei com Ele, sempre falei com Ele mesmo antes de eu eu aceitar a Cristo no Evangelho. Sempre acreditei em Deus, sempre fui temente a Ele e quando eu fui para a igreja, quando eu entrei na igreja, é, eu até pensava desse modo, né? É, que eu vim pelo amor Porque eu tinha uma vida financeira boa tinha, tinha carro novo Essas coisas aí que o povo acha que vai encontrar na igreja né? é, Só que eu senti um vazio tremendo dentro de mim
1: então esse é o vazio de Deus, né? É o vazio de Deus que é é, existe Deus. a frase de um grande autor aí que eu, eu não lembro me recordo dele, nome dele, assim, dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Exatamente. Que Agora tenta fechado. dar o tamanho de Deus. <risos> esse é o vazio que Nós nascemos com a necessidade de fé. Isso é algo que desde os tempos primórdios, é, primórdios, é, o, o homem, o homem busca sempre isso. o homem busca acreditar em algo superior. O homem busca acreditar em algo que transcende o entendimento humano, que cai naquela linha de religião e religiosidade que nós falamos outra vez, né? Mas essa necessidade de fé, quando não é preenchida, gera um vazio. E aí é onde nós buscamos preencher esse vazio. Agora, o fato de buscar preencher esse vazio não pode ser somente... É, é, não pode ser somente um, um fato... Não pode ser isolado. Porque... Como que eu preencho um vazio de algo que eu, não, que eu não toco, que eu não pego, que eu não vejo? É, é difícil, né? né? Aí vem a fé. Aí a Bíblia vai dar o um ensinamento que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se, esse, se essa pessoa veio para a igreja, aceitou Jesus buscando preencher esse vazio, como no teu caso, e ela não alimentou os seus ouvidos para que essa fé começasse a acontecer dentro dela, ela vai se sentir vazia dentro da igreja. E acontece... Muito... E acontece muito... Muito... Ah...
0: Peraí, a gente Deu uma desviada aqui do... <risos> do assunto... Bota. Mas, mas é maravilhoso isso... É, o, o bom de, de, de fazer orgânico é assim... Né? A gente pode... Me circular citar. aí por essa... Por esse assunto... Aposto... aceitei a Jesus... Busquei o... O... O, o batismo... Tem um pessoal lá me tutelando... Conversando comigo e tô me convertendo o que é que eu faço
1: o processo é como eu digo eu disse eu dou um conselho para os novos convertidos inclusive pessoas que estão nos ouvindo que estão na iminência dessa decisão e para aqueles que já estão na igreja né o que eu faço primeiro estude a Bíblia leia a Bíblia dedique-se tempo e energia a ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que ele é fantástico de ser lido. Dentro das mais inumeradas versões que existe, explicativas, autoexplicativas, figura de linguagem. Porque lendo a palavra você vai ter contato com desígnios, com com é, parâmetros espirituais para que você possa desenvolver a sua vida. Ah, mas eu leio e não entendo. Aí você busca o seu pastor. Você busca o seu discipulador e você tira dúvida com ele. Elege alguém para que possa ser o seu discipulador. Não existe ninguém que ensine hoje que um dia não precisou ser ensinado. E não existe ninguém que não deva ser ensinado para não ensinar amanhã. Então, essa pergunta, o primeiro passo é leia a palavra. O segundo é busque uma igreja. A igreja tem um papel fundamental no processo de conversão. A igreja, a eclésia, a a comunhão, estar ali no meio daquele ambiente. Busque um pastor, porque a própria Bíblia nos orienta, né, que as ovelhas ficam desgarradas pela ausência de pela ausência de um pastor. Um pastor tem uma figura importante, fundamental no processo de conversão de uma alma. Ele é o tutor ele exerce uma paternidade, ele exerce um discipulado na vida dessa pessoa. Então, busque um pastor, busque uma igreja, busque estar agasalhado no meio de pessoas. Agora, é lógico que o fato de buscar um pastor, buscar uma igreja, buscar pessoas, também tem que observar o outro lado. Evite panelas. <risos> evite grupos. Se policie, né? né? Evite, evite olhar problemas da igreja, porque a igreja... Eu sempre digo que é a igreja A igreja é a casa de Deus É o lugar onde todo mundo se reúne Para congregar e cultuar a Deus Mas a igreja é um ajuntamento De pessoas imperfeitas Cheias de falhas, de defeitos Com razões pessoais E com e com é, sistemizações Querendo fazer a vontade de Deus Então haverá atrito no meio de tudo isso Aonde existe gente, aonde existe humanos Aonde existe pessoas Existe conflito Existe conflito Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Agora, o que eu não posso, nem como um novo convertido, que eu estou caminhando agora, o que eu não posso no processo de decisão é me envolver com esses conflitos. É cedo. A minha fé, a minha, a minha conversão precisa estar solidificada, precisa ser treinada, destrada, precisa estar fortalecida. Então, não se envolve com conflitos de igreja, não se envolve com conflitos humanos, não se envolva com a... Com, uh, 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 as questões que a igreja... Né? Você está ali para desenvolver uma caminhada. Não, não, não se iluda com trabalho na igreja, com cargo na igreja. Tudo é o seu tempo. Né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que existe tempo para todas as coisas. Então se você está no tempo de conversão, você já tem muitas coisas à sua volta para você administrar, para que você possa se envolver com essas. Esse é um, é um caminho... Que eu acho prudente, saudável e que vai colaborar muito no processo.
0: Maravilha. É, tem um casal de, de amigos, né? Que eles se converteram há pouco tempo. O rapaz veio dar notícia pra mim, eu fiquei super feliz. Né, aceitaram Jesus né, no caso. Aceitaram Jesus eu dei parabéns pra ele. Aquela coisa, né? Melhor escolha, que realmente é a melhor escolha. É, daí ele falou pra mim que eles estavam lendo. Um livro, não me recordo o nome, só que não era a Bíblia. Aí eu falei para ele, cara, melhor você ler sua Bíblia, só pega a Bíblia sua, leia. Ele fala, ah, mas é difícil, tal eu não consigo entender. Cai naquilo do que o senhor falou, né? De procurar um pastor. Mas, cara, eu quero ler e entender. Eu quero saber o que é aquela palavra difícil lá. Ela, tá, ela quer dizer Qual que é a melhor versão Para quem tá tá querendo aprender Se converteu agora e quer ler e entender
1: A melhor versão é ter um pastor abençoado do lado <risos> A melhor versão é ter aquilo que Jesus fez né Que a gente acompanha na Bíblia Jesus na terra mais ensinou do que curou Do que outra coisa né A melhor versão é você Deus colocar no seu caminho um bom discipulador Eu tive bons mestres, bons mentores uh, Da qual eu Orgulhosamente uh, Não me esqueço de nenhum deles Pastor João Tobias, eu tive Pastor Geraldo, eu tive o Pastor Edson Que foi o pastor que que uh, uh, Passou comigo pelo processo De conversão Ele que estava lá Pastor Edson dispensava horas e horas Comigo, até duas, três horas da, manhã, da madrugada no, no gabinete pastoral me instruindo na palavra E ele tinha duplo trabalho comigo Porque eu já tinha aprendido essa mesma Bíblia De uma forma errônea Numa outra em uma outra seita, numa outra né, religião e, e eu tinha aprendido De uma outra forma Eu tinha aprendido totalmente distorcido Então o trabalho desse homem não foi me colocar a Bíblia Pela primeira vez, foi me reciclar o que eu já tinha E você colocar pela primeira vez É uma coisa, agora você reciclar Um pensamento já formado é duplo trabalho. Mais difícil. É muito mais difícil, né? Você fazer um reconceito do conceito. Então, eu, eu sou muito grato à vida dele porque dispensou tempo, energia, né? Ah, e na verdade é, é, isso é fato. O Paulo falou, gasto e deixo me gastar por amor as aulas. Então é, existe o processo de desgaste daquele que está se convertendo e daquele que está ali para ajudar. O trabalho do pastor, na minha humilde visão Vai muito mais além de subir no púlpito e pregar O culto público é onde se prega a mensagem, o sermão instruir instrui a igreja Mas o discipulado, um a um O sentar, o conversar, o discutir Ideias, o tirar dúvidas É, é muito importante Mas assim, como você falou do livro né? é, Hoje nós temos uma literatura Violenta no mercado Nós temos hoje livro para gostos, gêneros Nós temos é, é, De tudo tem um pouco né? O que nós não podemos confundir Irmão, é, o Evangelho ou a Bíblia com alta ajuda. A, a, nós não podemos confundir o, a igreja que nós estamos né, é, frequentando, o lugar onde nós estamos congregando, como um lugar de alta ajuda. Não, não é alta ajuda. A nossa ajuda é do alto, é do céu. Mas alta ajuda não. Nós não podemos confundir a, a leitura bíblica com livros de cabeceira, de terapia. Né? A Bíblia é um, por si só é um livro completo. Embora, como você questionou, a figura de linguagem Porque a Bíblia não foi escrita para o nosso tempo A Bíblia não foi escrita para esse tempo Aliás, a Bíblia não foi escrita para o gentil A Bíblia foi escrita para um outro tipo de povo, um tipo de povo né? Que muita, esse povo, que era o povo judeu Que lendo a Bíblia, alguns costumes, algumas, algumas falas Eles entendem de pronto, porque faz parte da cultura deles Então a Bíblia não foi escrita para os vós, outros Foi escrita para aquela determinada... É, clérigo de pessoas Agora, existem as traduções Existem versões Existe toda uma série De, 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 de elementos que, que podem ajudar eu, eu falo de mim Que quando eu comecei a ler a Bíblia Eu comecei lá com a, a famosa João Ferreira de Almeida né? Bíblia simples né? Mas assim Sempre com o dicionário bíblico do lado Coisa que eu não entendi Eu, recor eu recorria E e eu, fazia, eu fiz muito devocional E aqui eu quero até dar uma dica para quem está me ouvindo Se você, você quer entender Bíblia E você quer aprender a fazer o seu próprio devocional E isso é fantástico você, você pega um caderno Você pega uma folha E você escolhe um texto E você faz três perguntas Presta atenção, vou repetir, três perguntas A primeira pergunta, irmão Hernandes, é Que texto eu li? E aí você coloca o texto que você leu ali a segunda pergunta você faz, o que eu entendi? E aí você escreve o que você entendeu daquele texto. Começa com um texto, um versículo, dois versículos, não começa com um capítulo inteiro. Então você escreve, que texto eu li, o que eu entendi? Segunda pergunta. E a terceira pergunta você escreve, que atitude vou tomar? Então, só para você entender, que texto eu li? O que eu entendi e que atitude eu vou tomar Depois que você fizer isso Você pegar o seu caderno e você ler três, essas três Respostas que você mesmo deu Você entendeu a Bíblia E você pode até fazer um, uma pregação uma disso Uma pregação disso
0: <risos>
1: Isso é maravilhoso
0: o é, posso você não estava falando Do, do trabalho do, do pastor Em discipular Esse novo convertido Como é que uma pessoa Que Está entrando na igreja Agora, pode identificar um bom pastor para ela?
1: Você me jogou na fogueira, né? Ah, demorando. <risos> identificar um bom pastor, né? É, é hoje nós temos uma, uma, um tempo em que existem bons profissionais e maus profissionais. Nós vemos na, na, na televisão que existem bons médicos, maus médicos, existe bons advogados, maus advogados bons políticos, maus... enfim, em todo o campo da sociedade existe bons profissionais e maus profissionais, não que o pastor seja um profissional mas nós podemos é, 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 infelizmente nos deparar muitas vezes com pastores que têm atitudes infelizes que têm comportamentos que muitas vezes não são condizentes, vamos colocar dessa forma não quero usar a palavra mau pastor uhum. mas tem comportamento assim é, por isso que lá atrás quando nós começamos a falar foi uma das, das máximas dessa entrevista, ler a Bíblia e começar a, a buscar dentro desse, desse livro é, conceitos. Porque a Bíblia é um livro de conceito a Bíblia é um livro de doutrina. Né? A Bíblia é um livro de, de apontamentos, de direcionamento. Então ali você já vai ter a, a, alguns parâmetros para uma pessoa que se diz um homem de Deus, uma mulher de Deus. Uhum. O bom pastor, na minha humilde visão, é aquele que é aquele que é, é aquele que ampara aquele que. Existe uma diferença entre pastorear e apacentar, né? Uhum. Pastorear, eu tenho rebanho, eu sou pastor, apacentar eu me envolvo. Então, a primeira coisa que você tem que observar é o envolvimento desse pastor com a igreja dele, né? com as pessoas, o, o quanto ele é envolvido com a causa de Cristo, o quanto ele é envolvido com, com a comunidade, o quanto ele pode. É, ofertar atenção e não é porque o pastor vai te dar atenção que você vai ter um pastor a, a, de cabide ali pra hora que você precisar não, é um homem que tem família, tem afazeres mas eu digo de uma forma, de uma forma contextualizada, de uma forma geral aquela pessoa que está pronta pra dar respostas, que tá pronta pra orar, pra atender é, o pastor ele tem que ser um homem, um homem sereno, um homem de, 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 de palavras, de sabedoria né? é, é uma pergunta muito é uma pergunta muito assim, é uma pergunta muito única essa que você me fez. E eu vou responder ela de uma forma única também. Nós temos o Espírito Santo, então o Espírito Santo vai falar no teu coração, viu, querido? Você que está aí, minha querida, ouvindo e está na iminência de aceitar Jesus, eu tenho certeza que você vai ser guiado ao a, rebanho, ao aprisco de um bom pastor. Maravilha! <risos> Respondeu bem. Maravilhoso E
0: eu amo cada resposta que o <risos> senhor me dá Porque é um <risos> É um enxurrado de ensinamentos é, O apóstolo falou para a gente não Confundir a igreja com autoajuda Sim E como eu faço isso? Porque é, é, Geralmente
1: a gente vem para ter uma autoajuda Como é que eu não enxergo a igreja Como autoajuda? É, isso que você Coloca aí, é, é demasiadamente importante. A igreja é um lugar de autoajuda realmente, mas uma ajuda que ela é espiritual. Nós nunca podemos perder o foco que aqui é um lugar espiritual. É um lugar de relacionamento entre o Criador e a criação. É um lugar onde a criação vem para prestar um culto e manifestar fé a um Deus criador. O que é autoajuda? Autoajuda é quando você busca... Uh, uh, em palavras ou em sistemas ou você busca em, em pessoas o reflexo daquilo que você precisa ouvir para que você possa se sentir melhor e nem sempre a igreja vai falar o que você precisa ouvir então nós saímos do campo da autoajuda para a ajuda do alto porque a ajuda do alto muitas vezes vai contrariar aquilo que você quer para te ensinar a forma correta eu preciso contextualizar isso melhor para você entender. Ah, nós entendemos que o processo da conversão gera desgaste, gera dor e muitas vezes processos de percas. Né? Eu não sei se você já conheceu algumas pessoas que falam assim, ah, quando eu, quando eu não ia na igreja eu tinha dinheiro, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Já. Mas essas pessoas ganhavam dinheiro de forma ilícita. Essas pessoas subornavam, não pagavam seus impostos. Essas pessoas não... não, 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 não não observavam as leis, não, não se comportavam como cidadãos que têm que, os seus direitos, os seus deveres. As pessoas estavam fora da cadeia da regra, quebrando a regra todos os dias. Aí ela vem para a igreja, e aí ela acha que aquela vida que ela tinha vai, 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 vai continuar da mesma forma. E aí ela vai aprendendo na igreja, não, que ela tem que ser um cidadão que paga imposto. A Bíblia diz, ah, César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Aí a Bíblia vai ensinar que você não pode tirar do seu irmão, que você não pode usurpar o que não é seu, que você não pode cobiçar o que não é teu. Então, isso vai colocar, de certa forma, essa pessoa em conflito com aquilo que ela estava acostumada a fazer. E aí é onde eu digo que a autoajuda ajuda não vai funcionar. E aí é onde eu digo que é, a pessoa vem com vício, a pessoa vem... Uh, a pessoa está acostumada a mentir. Ela tem uma vida construída em base de mentira. Ela tem uma... Aí ela vai vir para a igreja aprender que o pai da mentira é o diabo. E que o pai da verdade é Deus, é Jesus. Que nós temos que agir na verdade. É... Então ela vai se sentir muitas vezes, Hernandes. Ela vai se sentir uh, vasculhada no seu interior. E isso não vai ser uma autoajuda para ela. Vai ser conflitante. Alta ajuda é aquilo que né, eu pego um livro, leio e... Massageia meu, engessa minha alma Alivia minha dor né? E a igreja não é a igreja não, tá né? é a igreja não tá aqui pra botar band-aid É, a igreja não tá aqui pra botar band-aid Porque band-aid sai na água A igreja tá aqui pra fazer cirurgias Espiritualmente falando No coração dessa pessoa E às vezes a pessoa ela vem no processo de dor que Daí a gente volta na dor e no amor Que quando o processo da dor é muito grande Ela, ela tá, no, processo, ela tá no, no campo da defesa Ela não quer que toque nisso ela não quer que mexa nisso Ela quer que pare de doer Mas ela não quer que toque né? E a igreja muitas vezes vai ter que fazer isso Então é onde deixa de ser um pouco de autoajuda Para ser a ajuda do alto Porque é, Deus é pai Então assim O filho, você tem filhos é. Você sabe que o seu filho vai querer comer Se você for perguntar o que ele quer comer hoje à noite Ele vai falar, vai falar eu quero comer pizza, eu quero comer lanche Eu quero comer fast food, eu quero comer doce E você dá isso para ele mas chega uma hora que você fala, não, agora chega de doce Você precisa comer um, uma comida sólida para você poder crescer Então o pai sabe O que o filho quer O que o filho precisa, aliás né? não, E sabe o que o filho quer Não sei se ficou claro esse, sim, esse entendimento sim. Então muitas vezes a gente vai vir buscando O que a gente quer E a gente vai encontrar o que a gente precisa Isso é forte, <risos> isso é maravilhoso
0: Isso é muito bom, maravilhoso A pessoa passa Uma vida inteira no mundo lá fora Ela vem para a igreja é, Marcada de vícios E tem suas marcas é, é, Cravejadas nela A conversão dela não vai ser do dia para a noite
1: Nem sempre Ou pode ser Bom Conversão, como diz, convergir né? Mudar de direção A partir do momento que ela reconheceu Que ela teve uma vida de processos errados e ela é consciente que ela precisa de convergir esse padrão que ela tem, sim, pode acontecer. É o que eu digo. A conversão, ela pode acontecer no ato, mas a transformação, ela tem os seus processos. Mudar de direção, virei, eu tô aqui numa avenida, né? sabe quando você, não sei se você já teve um processo, só vi tá dirigindo um carro e de repente, não, aqui é que entra aqui, você pum, virou ali, entrou rapidinho. Conversão. Conversão. Agora, a transformação, a, a, a percorrer esse novo caminho, né, é que demanda esforço, demanda a, é, tempo e energia. O céu é conquistado, a força já diz a, a, a Bíblia. né? Então, essa pessoa ela tem, que, ela, ela tem que estar municiada disso, porque esse caminho que ela vai percorrer é desconhecido para ela até então que é nesse falou, tá lá todo o tempo no mundo ela tá programada o cérebro dela tá programado o corpo dela tá programado as raízes dela tá afincada o, o a alma dela está a, treinada para aquilo as emoções dela está envolvida com aquilo aí ela vem ela se converte aí agora ela tem que ela tem que começar a fazer reciclagens de emoções um exemplo pessoa que é, é, é uma pessoa que passou a vida debaixo de um, de um de um lar tenebroso que só tem briga que só tem discussões que só tem é, violências morais violências psicológicas essa pessoa é uma pessoa totalmente transtornada chamada de ah fulano é nervoso fulano é nervoso fulano né aí ela vem para a igreja aí ela ouve aquele versículo aprendei de mim que sou manso <risos> aí você vai falar de mansidão com uma pessoa dessa e ela tá acostumada ela tá pilhada ela tá loucona ali tudo é no, no, no para ontem e aí você vai ensinar essa pessoa sobre paciência aí você vai ensinar essa pessoa sobre sobre temperança meu Deus do céu daí nós vamos entrar nos frutos do Espírito temperança né equilíbrio não aí você tem um processo para percorrer com essa pessoa né e, e, e nem sempre vai ser fácil nem sempre vai ser fácil eu lembro que eu já tive casos de, de, de eu tive casos desde os dos inusitados ao mais curioso né eu tinha um, um, um jovem que se converteu na igreja e ele era estouradíssimo Estouradíssimo E quando ele caía, ele falava assim ó Ele ligava pra mim, aposto, essa semana foi tranquilo Eu fui crente Passava uma semana, ligava pra mim, ó, aposto, terça-feira passada Eu não fui crente não, eu já tive que xingar dois aqui Entendeu? E eu, não, vamos embora, vamos embora, vamos pra frente Vai, 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 que você vai conseguir não sei o que. Lá, Passava uma semana, ó, essa semana foi boa Ah, aposto, essa semana aqui Eu já briguei com a minha mãe, já briguei com meu pai Já briguei com a minha mulher Já pensei em ir embora E vai, 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 né? Hoje tá lá, firme e forte, conseguiu vencer o velho homem, né? É, eu tinha um rapaz dentro da igreja, que também, um caso muito interessante de, de um novo convertido, que ele, ele, ele era um cara assim, pensa num cidadão forte, hein, né? Bombadão, grandão, uhum. entendeu? E ex-policial, né? Para variar, veio pra igreja, a esposa se converteu, o filho se converteu, ele começou a vir no culto, ficava lá com aquela cara de xerife, né? Até que um dia o Brutamonte desmontou chorar no culto, aceitou Jesus. Glória a Deus. Foi é, é mais bonito de ver, né? Um homãozão daquele chorando, um menzão daquele chorando. E ele se converteu, só que era o um tipo de cara que ele, por ter feito parte da, da, da corporação, é o um cara que não leva desaforo pra casa. Você sabe como que esses caras são.
0: Uhum.
1: A política de vida que ele aprende lá. Até um dia, a gente tá na igreja e eu tinha um vizinho muito deselegante, que não gostava dos trabalhos evangélicos. E quando eu pregava, ele colocava um som do lado ali E ficava ouvindo o som dele a gente nunca se incomodou, mas ele ficava lá E esse vizinho um dia Veio incomodar na porta da igreja E quando ele veio incomodar na porta da igreja né? Quem estava na porta da igreja? Esse irmão Aí só foi a oração do apóstolo Senhor, põe tua mão E aí ele começou a falar umas, umas coisas desagradáveis Na porta da igreja, por causa de barulho, por causa de som Aquela coisa toda que a gente já conhece e aí o, o irmão entrou no meio e falou Olha, acho que você está muito nervoso tem... ah, Cala a boca que você é um... E xingou ele de um palavrão E detalhe, né? Pensa aquele homem que foi criado numa linha de, de, de vida Que ninguém nunca ofendeu ele Porque era um desaforo muito, é um grande. Desaforo muito grande Ele simplesmente fechou a mão e falei Pronto, vai desmontar o vizinho agora <risos> Quando ele fechou a mão eu... Fechei o falei, Senhor, agora que nós vamos, converter, vamos descobrir se esse irmão converteu. E eu ali falei, Deus, põe a tua mão. Ele coçou a cabeça, olhou e falou assim, fica de boa, vai pra tua casa. Glória a Deus. Ele olhou para mim naquele dia, ele olhou e falou assim, apóstolo, hoje eu sei que eu me converti. E por que que eu sei que eu me converti? Porque em outros tempos eu jamais aceitaria a afronta que esse homem fez. Eu jamais aceitaria... A, 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 essa situação Eu tinha desmontado ele ali na porta Olha pra você ver né? E hoje eu sei Ou seja, ele foi testado, irmão Hernandes No que ele tinha mais dificuldade E isso também é uma coisa Que, eu, que eu, é uma convicção minha Que todo novo convertido E toda aquela Vamos, vamos deixar agora a palavra novo convertido Que já faz 40 minutos que você se converteu né? O 46 <risos> minutos que você que está me ouvindo se converteu não é Isso. Então toda Toda pessoa que está no processo de transformação ela vai se deparar uma hora ou outra com situações que ela tinha dificuldade no passado da vida dela. E isso vai ser o termômetro dela saber o quanto essa nova vida está imperando dentro dela. E isso é maravilhoso. Ah, mas se eu passar no teste, glória a Deus e aleluia, mas e se eu reprovar no teste? Não é para reprovar, mas não está imune de não acontecer? Recolhe os cacos, segue, vida que segue, e vamos. Né? Enfim, Jesus andou três anos com, com Pedro do lado, e a história nos conta e nos mostra, quando ele foi ser preso, Pedro decepou a orelha dos soldados. Ou seja, Pedro andava armado com Jesus durante três anos, né? Ah, Pedro, tu me ama, mas eu amo, Pedro. Ó, oh, Pedro, tu vai me negar e antes do galo cante, né? Ou seja, eu não encontrei até hoje nenhum versículo da Bíblia que Jesus mandou Pedro deixar a peixeira em casa. Né? Seja pela profissão de pescador, seja por qualquer outra coisa. Mas Pedro era um cara estourado. Né? João, João um dia foi pregar, ninguém deu oferta, ninguém aceitou, ninguém aceitou a palavra. Ele chega para Jesus e fala: senhor, O senhor autoriza eu orar para cair fogo e matar todo mundo daquela cidade? Aí Jesus fala assim: Não, João, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Aí, como que João morre lá na Ilha de Pátimos? Tranquilo. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado. Olha a figura como mudou de como linguagem. Mudou, né? Porque é um processo de transformação. Né? Aí a Bíblia vem, diz assim: o cair é do homem e levantar é de Deus. Eu não estou aqui defendendo que você tem que cair Vai cair, vai continuar caindo Eu estou dizendo que no processo acontece Mas ser convertido Ser nova criatura e ser transformado É você ser hoje melhor do que você foi ontem A ideia do cristianismo é essa né? Maravilha
0: Estamos é, com o tempo já Bom, já desse podcast Tá sendo benção Para mim ouvir essas coisas aqui Então, para encerrar a... Quantas vezes
1: eu me converto? Você tá fiado nas perguntas, hein? <risos> ah, então, a conversão é a mudança, né? Da, da, da direção que a gente estava. Então eu digo que a conversão é uma A conversão, ela é única A transformação, ela é contínua A aceitação é diária Entendeu? A gente fala aceitar Jesus na igreja oh, Fulano aceitou Jesus Então vamos lá, conversão é única Convergeu o caminho Eu estava indo para a porta larga vou resolvi para a estreita A transformação é contínua Ela é um processo de aperfeiçoamento Eu vou me melhorando com o longo do tempo e da vivência. prática da vivência E a aceitação é diária Eu preciso aceitar todo dia Que eu sou nova criatura Que Jesus habita em mim E que as velhas práticas ficaram Então diariamente eu tenho que aceitar Jesus Maravilha! <risos> Apóstolo Luciano, muito obrigado
0: por estar conosco nesse podcast mais uma vez. E já adianto aqui que é, o senhor já é figura ilustre e permanente desse podcast. Amém? Amém? Quantas vezes aí o senhor sentindo o coração
1: e eu fazer um convite, por favor, aceite. <risos> eu agradeço o convite, eu agradeço. Esses momentos é sempre bom falar, né? compartilhar do, do, do Evangelho, das coisas de Deus. Sempre é um momento agradável estar contigo aqui. Suas perguntas são deveras inteligentes. <risos> Muito e... Obrigado. E eu fico grato e honrado. Sempre estamos à disposição. Eu sou conservo da sua casa, da sua família, lá. Maravilha.
0: Meus queridos, eu quero falar para vocês que esse episódio desse podcast também eu vou subir. No YouTube, então você pode ir lá também. Vida e Jesus Podcast, você vai encontrar esse episódio lá. Só que é só o áudio, tá? Vou colocar uma fotinha lá, uma colagem. Mas você pode mudar isso. Você pode nos apoiar para nós comprarmos a nossa camerazinha em HD para nós começarmos a filmar isso aqui. Você pode entrar no apoia.se/vida Jesus Podcast e lá você faz a doação. Ou então, se você sentir no coração, você vai lá no nosso Arroba Podcast no Instagram, manda mensagem para mim e fala assim, irmão, tem uma camerazinha aqui para doar, nós iremos receber. Amém? Meus queridos, espero que você faça bom uso desses minutos aqui que você ouviu, que essas palavras possam ir de encontro ao teu coração e que o Espírito Santo possa trabalhar na tua vida. Muito obrigado por nos ouvir e até mais.